0: Börjar bli klar.
1: Alldeles snart.
0: Ska vi ha lite så här klassisk musik på?
1: Ska vi få folk att tro att vi är tajmassage eller på sturebadet? Men nej, de har faktiskt bättre musik på riktigt billiga tajmassage Skärp dig så drar vi igång. Ska du säga det? Mm. Själv dig så drar vi igång. Det här är den nya podcasten Outsiders. Outsiders! <laughs> Med Anna Svan och, och
0: Micke Syding.
1: Vi däfter på den till Outsiders för att vi är ju det på, på många sätt. Jag står ju till exempel alltid utanför marknaden. Jag gör mina konstiga råvarutrades och eh, Micke är ju en permabjörn och contrarian utan dess like.
0: Jag är absolut inte permabjörn. Jag har dessutom blivit anklagad för att vara en naiv permabull. Anledningen till att jag är en outsider är att jag har slutat jobba och är helt och hållet min egen.
1: Vad tycker du att det har funkat för dig?
0: Jag har inte gjort av med hela det kapitalet som jag samlade på mig under min tid som hedgefondförvaltare. Jag jobbar alltså som hedgefondförvaltare i 15 år. Då kan man väl säga att jag lärde mig en del om hur marknader fungerar.
1: Och jag sitter väl på lite andra sidan skulle man kunna säga. Jag driver två av de största investerarnätverken. Ett med över 100 000 medlemmar och ett med strax över 20 000 medlemmar. Då får jag träffa och prata med många nya investerare och vissa vanliga investerare så att jag har lite koll på hur, hur retail tänker och mycket kommer från andra sidan helt enkelt. Jag skulle egentligen kört igång en podcast med Linnea som jag driver ett investerarnätverk med. Men ibland får man inte ihop det tidsmässigt och logistikmässigt, framförallt inte när man sitter i två olika länder. Så jag fick leta land och rike runt.
0: Och jag kanske inte forskar på cancer, men jag har en viss bakgrund inom ekonomi.
1: Så tänkte jag att varför krångla till det när jag och Micke ändå ganska länge har pratat om att starta en podcast. Och det här är alltså Outsiders och vi sponsras av Odin Fonder, en aktiv nordisk förvaltare. Och Odin Fonder Sverige har tio olika aktiefonder på den svenska marknaden och man kan hitta deras fonder hos de flesta distributörer.
0: Vad är det för distributörer?
1: Avanza, Nordnet bland annat och diverse andra banker.
0: Ja, okej. Okay. Tio fonder alltså. Trevligt. Tack Odin.
1: Vi ska prata lite signalvärdig i volatiliteten och belåning idag.
0: Jag tycker att det som hände här för några veckor sedan, Volmageddon, det skickar en jättetydlig signal om att någonting nytt har hänt på marknaden för första gången på nästan tio år.
1: Jag tycker faktiskt inte att det är så himla nytt. Vi har pratat så himla länge om att vi har en så himla sto stor och stark bullmarknad. Men varför har Stockholmsbörsen senaste året, alltså de senaste tolv månaderna, bara en utveckling på minus en procent?
0: Man kan dessutom lägga till att samma sak gäller ju på tre års sikt. OMX har stått still i tre år.
1: Och du och jag har pratat om det här tidigare, att det skulle kunna betyda att vi försöker bryta oss ner från en ganska stark tjurmarknad, eller
0: Ja, alltså redan sådär 2014 ungefär så pratade man om att nu är det nog över, nu är det nog klart. Men att efter en, en så pass lång och stark uppgång då är det svårt att döda det där positiva sentimentet. Man har lärt sig att köpa på dips, så då fortsätter man göra det. Och det har man uppenbarligen lyckats göra i tre år till.
1: Det som är intressant med, trots att vi har ligger minus en procent senaste 12 månaderna och under 2018 totalt minus 0,12% i den här, vid den här inspelningen, så kan vi också konstatera att vi faktiskt har sett 10% i uppställ. Och jag pratar ofta om på min blogg, annasvan.se, att vi kan se rekyler under börsnedgång på cirka 10%.
0: Det var exakt det där med minus 0,12%. Det var viktigt.
1: Jag vill bara visa att jag kollar inte du, hörni.
0: Tillbaka till Volmageddon. Vad som hände här för några veckor sedan det var att plötsligt så både dubbelt dubblades och tripplades VIX-index, det här måttet på optionsvolatilitet och marknadsvolatilitet. Och det här har inte hänt på väldigt länge. Det är sedan finanskrisen för tio år sedan som VIX var uppe och studsade på höga nivåer. Och sedan dess har den istället lagt sig som en dödmans EKG på rekordlåga nivåer. Och den här förändringen, det här att plötsligt trycka till på uppsidan i volatilitet, det ser jag som en, en ny händelse på finansmarknaderna. Det här började med att slå ut en inverterad volatilitetsfond. Och jag tror att det här är, det är en slags test av de, de fonder som styr marknaden. De inne och testar hela tiden åt olika håll och ser vad som är minsta motståndets lag och nu märkte de att här kan vi knocka ut den här fonden genom att dra oss till en viss nivå. Och det var tillräckligt lite motstånd för att de skulle lyckas göra det. Och har man väl börjat testa det här att, att skjuta de svagaste djuren, då tror jag då tar man ett till och ett till.
1: Jag tror att vi ska upp en bra bit igen. Det ser i alla fall ut så ganska kortsiktigt, men på om vi säger 1 två sikt så är jag ganska negativ eller tror att börsen ska fortsätta som det har sett ut 2014, alltså ganska flärt. Vad tror du?
0: Jag tror nog också att vi kan få se ett sista all-time high på börsen. Ett ganska snabbt från den nivån där vi är nu. Så att vi går ganska snabbt upp och snabbt ner igen.
1: Du ser vi 1700 eller 1200 först på MXS30. Oj, nej
0: men 1700 är mycket närmare så jag tror vi ser 1700 i sådana fall.
1: Jag tror faktiskt också det. Jag är en gissning på en nivå om 670 på MXS30, men det är bara för att det är 10-procentigt uppställ från botten där för några veckor sedan. Hur gör du? För du sålde ju faktiskt din välkända björnposition för ett tag sedan, men du har handlat med den lite fram och tillbaka ändå, nu det senaste, eller hur?
0: Jag har nästan avvecklat hela min börsnoterade portfölj och investerat i onoterat istället. Men det som faktiskt finns kvar, då är det några små spekulativa småbolag, långa, och sen en fullständigt oseriös bär gånger 15-position, alltså 15 gånger produkt på nedsidan som, om jag räknar efter, jag tror att den ganska hyggligt balanserar mina långar.
1: Det låter, det låter seriöst. Verkligen, seriöst.
0: Jag tror man ska se det här som ett, eh, att jag agerar rebell mot min tidigare oerhört seriösa karriär som hedgefondförvaltare.
1: Det låter som var och varannan småsparare som har spridit sina risker i H&M, Telia och Eriksson för att få liksom en bra grund i Säkra, trygga bolag och så tar de tagit lite risk med, risk med krydda i fingerprint.
0: Du kan ta risk, Men eh, så dum är, är väl ingen. Ingen har gjort så där.
1: Väldigt många faktiskt, tyvärr.
0: Nej, ingen har gjort så. I min, i min värld har ingen <laughs> gjort så. Det går inte. Det går inte att klassificera HMTL och Ericsson som säkra och fing som en trevlig krydda.
1: Krydda i alla fall.
0: Ja, en riktigt, riktigt en.
1: Alla som har köpt fingerprint har fått smaka på vad risk betyder egentligen.
0: Ja, men faktiskt. Det där tycker jag egentligen är väldigt viktigt och nyttigt. Det är jättebra att Fingerprint gjorde det här utan att resten av marknaden gick ner. För nu fick man se en, en billig läxa i ett enda enskilt bolag som väldigt tydligt utmärkte sig som en spekulativ bubbla och som sen pyste ihop. Tänk om det hade hänt samtidigt med en börsnedgång. Tänk om ens huvudportfölj hade gått ner samtidigt som ens Fingerprint-aktier gick ner. Nu har man istället lärt sig någonting.
1: Nu är det så att jag var på en föreläsning igår, eller jag höll en föreläsning igår och då var det faktiskt några andra som föreläst också. Och genomsnittssvenskan äger 1,3 olika bolag i sin portfölj. Det här betyder att det är nog faktiskt många som har bränt sig i rejält. För att Fingerprint har varit det enda de ägt.
0: Oj, det där låter ju riktigt sjukt. För om jag minns rätt så är det fortfarande kanske 30 000 ägare i Fingerprint. På bara avansas plattform. Och om, om de är symptomatiska enligt det du säger. Då har de ju mer eller mindre bara ägt Fingerprint.
1: Tyvärr är det så men det är faktiskt inte så mycket mer vi ska prata om volatilitet idag för vi försöker hålla de här avsnitten ganska korta så att ni orkar lyssna på hela. Det är inte alla som Pallar lyssnar på mig och Micke hela dagarna. Men som sagt vi är sponsrade av Odin och de har historiskt haft en övervikt mot små bolag eftersom att de har visat sig ha bättre utveckling över tid. Och alla Odins fonder är all -fonder och det är för att de tittar på bolagens prestation framför bolagens storlek.
0: Kan du förklara det där med all cap-
1: Ja, de investerar alltså inte bara i stora fina bolag på, på large cap- eller halvstora fina bolag på midcap eller bara små bolag på small cap- utan de sprider sin portfölj över alla listor. Okej,
0: okay, och så gör de en riktig analys av bolagen- och så väljer de de som är bra oavsett om de är små eller stora?
1: Ja, faktiskt. Jag var på en, en lunch med Odin- och en av deras förvaltare gav, de skojade om det här begreppet fint bolag. Och var det var någon som ställde en fråga- vad betyder det egentligen? Och de skrattade han och sa att- de är inte gillade att använda sig av det begreppet. Men i hans värld så betyder det bolag som bygger värde över tid. Och det var nog typ den enda definitionen som jag kan skriva under på
0: faktiskt. Ja, det tycker jag låter bra.
1: Men vi ska prata lite om belåning också. Du läste en artikel på Zero Hedge.
0: Den här artikeln, den handlade om kopplingen mellan belåning, upplåning och tillväxt i både sysselsättning och ekonomisk aktivitet. Och sen var det väl framförallt på slutet en graf över nettoförmögenheter och sparkvot som var lite intressant. Sparkvoten i USA är ungefär 2%. Det är fruktansvärt lågt. Både ur ett historiskt perspektiv och ur ett just nu då, globalt perspektiv. Man sparar inte i USA.
1: Nej, det, det låter ju jobbigt för belåningen, belåningen är ju dessutom ganska hög men den är nog ganska räntekänslig borta. Men vi, hur, hur ser det ut i Sverige?
0: Där är sparkvoten mycket, mycket högre. Den är 16 procent.
1: Men där räknas ju faktiskt både tjänst- och premiepension in. Och den utgör faktiskt en ganska stor del av det här. Så att även om du tycker att svenskarna har hög sparkvot så utgör den finansiella sparkvoten bara 5,5 procent. Och om man räknar med att de flesta svenskar faktiskt har en stor del av sitt sparande på sparkonton utan ränta och kommer du ihåg ungefär hur mycket lån vi har i Sverige idag?
0: Ja, 3000 miljarder kanske men jag är lite osäker på om det är bara huslån eller om det är hela den, den privata sektorn
1: Oavsett vad så tror jag att den här minisparkvoten som vi ser i svenska hushåll faktiskt äts upp av räntor från belåning. Så vad, säger, vad händer om svenska räntan höjs?
0: Då slutar man nog både spara och konsumera. För några procentenheter högre ränta så det äter upp en väldigt stor del av ens inkomster och sparutrymme.
1: Det har ju varit på tal om wall lite snack om, om räntan. För anledningen till att vi såg det här nedstället från början det berodde ju faktiskt på att vi var rädda att eller vi och vi utan marknaden blev lite orolig över att inflationen hade stigit snabbare än väntat och att det skulle medföra snabbare räntehöjningar. Vad betyder egentligen räntehöjningar för marknaden?
0: Alltså det där är lite svårt att säga. Ur ett historiskt perspektiv så är det här att räntan är så himla viktig det är ganska nytt. Och det beror på att vi har finansialiserat hela ekonomin mer och mer för varje årtionde och århundrade som har gått. Och nu är vi på någon slags pik räntekänslighet för både företag, börs och konsumtion så tror jag att nu betyder räntan nästan allt. Det är också därför som centralbankerna har fått så mycket makt.
1: Men vad skulle du säga, vad betyder den här minusräntan som vi har haft, haft nu? Alltså det här sociala experimentet som man de kallar det för. Är inte det, har inte det varit en av de absolut största risker vi, kunnat, vi har kunnat ta, ta med vår samhällsekonomi?
0: Jo, det är ett mycket märkligt experiment. Jag förstår inte varför man har vågat göra det här och varför man har vågat göra det så länge. Den enda tolkningen som jag kan göra det är att myndigheterna är fullständigt desperata. De är, de är livrädda för vad som är på väg att hända. Antagligen på grund av att vi redan hade byggt upp alldeles för höga skuldnivåer. Och då gör man vad som helst för att bara knuffa hela problemet ett år framåt.
1: Är egentligen alla som sitter där lite som Mario Draghi och säger whatever it takes.
0: Dessutom så allihop har jobbat på Goldman Sachs historiskt och alla känner varandra. Det är nästan som att man skulle kunna prata om. Någon slags New World Order och Illuminati det här är ju tillsatta tjänstemän inte folkvalda personer och centralbankerna jobbar gemensamt ingen vill att det finansiella systemet ska gå en kull. Och, och tyvärr då på grund av att det är så höga skulder och så låga räntor att man har hamnat i den här situationen, då är de verkligen tvungna att tillsammans bara hålla systemet igång.
1: Jag tror att Ingves sitter där på sin kammare och säger att mm, ja, nej, vi måste göra någonting, vi får absolut inte höja räntan och eh, jag tänker i alla fall inte bli sittande när marknaden går ett helvete så att vad kan vi göra? Men vi kallar det för socialt experiment- och så kör vi minusränta. Så hoppas jag att jag inte får fortsätta.
0: Han kallar det i alla fall inte för ett socialt experiment. Han försöker hävda att det här är det mest seriösa man kan göra. Så här måste vi göra för att Sverige ska fungera. För att vi ska ha tillräckligt svag valuta- för att våra verksamhetsföretag ska kunna exportera- och därmed behålla jobben- och se till att ekonomin faktiskt rullar på. Sen kan man fråga sig- är Ingves med i den här globala centralbanksklubben? Jag tror inte det. Jag tror han är för liten. Men det är den mån som han är med- då är han nog någon slags eh, lite nyttig idiot som får springa i förväg. De säger till honom, kan inte du vara först med att ha en eh, negativ ränta? För då kan du liksom bli vårt, eh, vår föregångare, vårt exempel som säger att titta på seriösa Sverige, de har en negativ ränta, då kan vi andra också ha det.
1: Sverige är någon form av försökskaninsland.
0: Man kan kalla det för försökskanin om man vill, men jag tror att det är lite för positivt. Jag tror inte, jag tror inte Sveriges minusränta är för att testa om det fungerar. Jag tror att det är för att... Eh,
1: Se hur illa det det kan bli.
0: Nej, det är för att, för att visa att om någon annan har minusränta, då är det okej okay att ha. Då kan vi också ha det. De andra ville ha det redan från början, men de var rädda för kritik de skulle få om de bara gjorde det rakt av.
1: Okej, okay, men det är inte så länge sedan som du kallade Innes Ond, och det har ju nästan låtit här som att du inte tycker det, men du, du, du är inte riktigt helt med på hans spår, eller
0: hur? Jag tror jag fortfarande att han i alla fall inte är inkompetent. Jag tror att han vet precis vad han gör, och att det han gör inte är bra för särskilt många utom han själv och möjligen någon typ av topp, topp procent av befolkningen i, i termer av politiker företagsledare och och riktigt, riktigt rika.
1: Det här är ett litet sidospår. Men jag tänker på att du alltid sa en av andra till att du slutade jobba var för att du var rädd att bli påkommen. Tänk om Ingves egentligen är påkommen men det är en så märklig grej att göra att vi tänker att det måste vara genialt för att annars är det helt efterblivet.
0: Menar du att det är därför han sitter kvar istället för slutar innan han faktiskt blir påkommen? Ja. Man kan säga så här, att sitta kvar trots att vi närmar oss den här tidpunkten för att bli påkommen. Han kanske kommer någonstans i smyg bli riktigt rikligt belönad för, för hans services. För att så länge han, han och andra sitter kvar, då skänker det en viss typ av legitimitet av systemet. Att tjänstemännen som sitter där, de börjar ju då för att, att de faktiskt gör någonting vettigt och att de är beredda att, att ta legacin. Mm,
1: det, är, det är i alla fall en svår fråga det där. Det finns det finns väldigt mycket att säga och extremt mycket som man inte vet men att vi är på väg mot spännande och volatila tider det kan man nog inte säga något om.
0: Nej jag tror man ska vara definitivt vara beredd på både mycket högre aktiekurser och mycket lägre och därmed se till att ha planer för båda de två utfallen.
1: Shit vilken sjukt snygg friskrivning du gjorde där känner jag. Jag tycker man, att man ska vara beredd på mycket högre och mycket lägre aktiekurser.
0: Det är för att jag är man då får jag säga sånt och det kommer låta ganska smart.
1: Jag tycker att det lät som riktigt efter livet.
0: Okej, okay, och vad tycker du att... Eller vad tror du?
1: Jag tycker i alla fall att det du sa lät efter
0: Men det jag menar, om du är tvärsäker på vad som ska hända då finns det en stor sannolikhet att du kommer ha riktigt fel. Så går du all in på ett utfall ja då finns det väldigt stor risk att du förlorar allt. Så, så som det ser ut nu vi står sannolikt vid någon typ av vändpunkt. Och om man inte är beredd att har, har planer för båda utfallen. Ja, då kanske man inte får vara med och spela i nästa omgång.
1: Det där tyckte jag var mycket, mycket bättre sagt. Det går också väldigt hand i hand med Ray Dalios väntade i det oväntade och Howard Marks som säger att man måste förbereda sig för olika typer av utfall i, i sin investeringsstrategi. Så det tyckte jag faktiskt lät, lät bättre och mer förklarat faktiskt än den första förklaringen.
0: Om man slår med två tärningar då är det absolut vanligaste utfallet att summan blir sju. Men det är fortfarande så att sannolikheten för att det inte blir sju- är högre än att det blir sju. Mm. Så det vanligaste utfallet är sju- men ett ännu vanligare utfall är att det inte blir sju.
1: Jo, men det är bara för att det finns himla många olika kombinationer. Mm,
0: precis, men det är ändå så att ibland när folk analyserar ekonomin eller ett företag så kan de säga att det, är, det mest sannolika utfallet är det här. Till exempel att Fingerprint får sälja fyra miljarder biometrisensorer till kreditkort.
1: Marknaden är gigantisk.
0: Och det må mycket väl vara så att det specifika utfallet är det enskilt mest sannolika. Men alla andra utfall tillsammans är ännu mycket mer sannolika Så alltså det, det lär bli något av dem mm,
1: Och det är faktiskt exakt det Howard Marks säger i boken The Most Important Thing Och om man nu ska ge tips om böcker I den här podcasten så tycker jag att alla borde läsa den
0: Ja den går igenom vad risk faktiskt betyder. Och risk betyder inte att om du tar riktigt mycket av den så kommer det gå riktigt bra för dig.
1: Nej, då kommer det med stor sannolikhet gå ganska dåligt. Men det ökar också sannolikheten för att det eventuellt kan gå bra. Men jag tror att vi skulle kunna runda av där. Och med det vill vi säga tack Odin Fonder. Och följ gärna Odin på sociala medier. Ni hittar dem på Twitter och LinkedIn som Odin Fonder Sverige. Och där kan ni bland annat hitta artiklar om hur de förvaltar. Men tänk på att fondandelar kan gå både upp och ner och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Då har ni lyssnat på Outsiders med Seeding och Svan. Tack så mycket för att ni lyssnat.
0: Hej då! <laughs>